0: Bienvenidos a Mordidas Mortales.
1: Hola Paloma y público querido,
0: ¿cómo se encuentran el día de hoy? Hola, Kari, yo estoy muy bien. De igual forma espero que tú y los demás se encuentren de la misma manera.
1: Eso es bueno, yo también estoy muy bien, ¿sabes? Hoy amanecí con una pregunta que no me sale de la cabeza, con decirte que la estuve pensando toda la noche.
0: ¿Ah, sí? Seguramente ha de ser una buena pregunta si es que no pudiste considerar el sueño. Y dime, ¿de qué se trata? Y que me entró curiosidad por saber sobre ella.
1: Me parece perfecto. Pues verás, el día de ayer mientras iba por la calle, vi a un perro y me di cuenta de que estaba sacando mucha saliva, y de inmediato pasó por mi mente que tenía rabia. ¿Sabes
0: tú cómo tiene origen este virus? Claro, en nuestras clases de biología vimos que este virus tiene origen en la mordedura de un animal infectado. Hoy, por cierto, según lo que nos comentó el profesor acerca de la rabia, era que los primeros casos que se registraron fueron en las primeras civilizaciones de Oriente Medio, Egipto y Mesopotamia. Ah, es cierto. También recuerdo que pertenecen a la familia
1: Rabdoviridae y del género Lisavirus, Debido a que consta con una sola cadena de ARN y tiene una moltura lipídica en la que sobresalen glicoproteínas.
0: Sí, sí, sí. Pero no olvides que tiene forma de bala y que cada partícula mide aproximadamente 75 nanómetros de diámetro y 180 nanómetros de longitud. Es por ello que la enfermedad que causa este virus es la muy conocida rabia. Pero en otros casos también se produce una fase de encefalitis radica Así es.
1: Y entre los síntomas más habituales que se presentan al adquirir esta enfermedad son la fiebre, malestar general, dolor de cabeza, irritabilidad, tos, vómito, dolor abdominal y daños neuronales como la fotofobia, el insomnio, convulsiones y muchos
0: otros más. Sí que son síntomas graves, ¿eh? Pero eso es muy cierto, aunque también creo que al pasar los años la ciencia y la tecnología cada vez va mejorando para enfrentar enfermedades como esas, ya que actualmente existe una vacuna que crea anticuerpos que ayuda a enfrentar este virus y así a poder evitar el peor de los casos como la muerte. Claro, eso no significa que se está descartando la opción de vacunar a las mascotas, ni que uno también debe de ser responsable sobre ellos y así evitar que sean portadores de algún virus o enfermedad contagiosa. Cierto, cierto.
1: De hecho, cada año la Secretaría de Salud realiza campañas de vacunación antirrábica gratuitas para perros y gatos, en donde se aplican millones de vacunas. Gracias a esto, desde 2006, México no tiene casos de rabia transmitida por perros. Pero ¿sabes? También creo que la rabia va ligada a varios temas como como la literatura, ya que el otro día estaba leyendo un artículo en donde se dice que la enfermedad se menciona en el Código de Zuna, en el año 2300 antes de nuestra era, y en la obra titulada como la Ilíada de Homero, en donde califica a Héctor como rabioso. Asimismo, Demóstenes y Pírcamos llamaron a la rabia lisa, ya que esta palabra viene del griego y significa gusano.
0: Ahora que lo mencionas, tienes razón en eso, ya que en ese tiempo se creía que era causada por gusanos que invadían el cerebro desde debajo de la lengua. Y esta creencia duró muchos años más hasta llegar al siglo XVIII, mismo en donde se desarrolló la Ilustración, un movimiento intelectual con influencia política y social.
1: ¡Uy, paloma! Te puesto lo que quieras hasta que no sabías que el 28 de septiembre se celebra el Día Mundial contra la Rabia.
0: ¡Wow! Ni siquiera sabía que esa fecha existía. Eso es muy interesante. Pero a que no sabías que el 40% de las personas que han sufrido alguna mordida por un animal que se sospecha que padece rabia son niños menores de 15 años, y que ellos conviven un poco más con perros y gatos, quienes son más propensos a adquirir el virus. Retomando lo que mencionas,
1: eso es muy cierto ya que este virus mata anualmente a más de 59.000 personas.
0: Exactamente, ya que se tiene registrado que los continentes con mayor porcentaje tanto de muertes como de contagios es en países de Asia y África.
1: Pero ¿sabes qué es lo más curioso de eso? Es que también se ha dado a conocer que la enfermedad de la rabia no se da en la Antártida, debido a los diferentes factores como las bajas temperaturas.
0: Vaya, qué información tan interesante. Sin duda nos falta conocer y aprender demasiadas cosas sobre este mundo. Cierto, tienes razón Ana. Gracias a todo lo
1: que estuvimos platicando, ahora tomaré con más seriedad este virus, ya que como mencioné, sus síntomas son muy fuertes e incluso mortales. No cabe duda que a pesar de que haya tenido origen hace mucho tiempo, sigue siendo un arma muy peligrosa tanto para los animales como para nosotros los humanos. Ah, vaya que son muchas cosas por procesar aún así fue un placer realizar esta práctica contigo y espero pronto volver a retomar este tipo de temas uh,
0: y de hecho con todo lo escuchado podemos llegar a la conclusión de que este virus es muy peligroso al momento de adquirirlo ya que si bien existen tratamientos para tener un control sobre el mismo, también puede llegar a causar la muerte al no tener un seguimiento adecuado debido a que provoca síntomas severos dañando la salud humana claro aún así debemos de cuidar nuestra salud porque es nuestra obligación en fin, agradezco a la audiencia que nos está escuchando por tomarse el tiempo de poder acompañarnos hasta el final de este podcast saludos hasta la próxima hasta la próxima